0: Está ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. A
1: gente consegue, com dado, identificar quais são as propriedades de maior risco, receber uma infecção, levando em consideração a movimentação animal, a localização dela, onde é que ela está. Não precisa de ter a doença endêmica para fazer a simulação. A gente sabe, período de incubação, latência daquela doença, a gente consegue aproximar o tamanho do surto esperado, quanto vai custar, qual que é a projeção, né?
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A Seva está ao lado da suinocultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A Seva está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Olá pessoal! Meu nome é Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na Sinocultura MSD Saúde Animal, Everypig, Fibro, Ouro Fino e Seva Saúde Animal. No episódio de hoje temos a honra de receber o Dr. Gustavo Machado. Gustavo, tudo bem? Tudo certo?
1: Tudo bem, Jumeu, como é que você está?
0: Tudo bem, tudo bem. Gustavo, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aí para bater um papo conosco aqui no SinoCast. Um prazer estar falando com
1: vocês aí, compartilhar um pouco o que a gente está fazendo aí.
0: Beleza. Gustavo, uh, nos conta um pouquinho do teu background, uh, onde tu te formou, o que tu tem feito hoje. Então, eu venho aí do, do Sul,
1: né? Eu, eu fiz a graduação em Santa Maria pelos anos até 2010. Um, acabei vindo para os Estados Unidos durante a graduação, alguns em alguns intercâmbios. Eu ainda represento o, o Programa Mass, que é um programa de intercâmbio com a Universidade de Minnesota. E veio muita gente de Santa Maria, de, de Porto Alegre, também da URSS, para fazer intercâmbio. É bem interessante, eu, eu, eu posso compartilhar essa informação com o pessoal também. Ainda é muito forte, o pessoal tem uma boa experiência, acaba ficando... Muita gente dessa época acabou ficando, acabou voltando, então a gente encontra aí nos congressos ainda. Depois do Santa Maria, eu acabei é, indo voltando para os Estados Unidos para fazer estágio final, essa coisa toda. Aí decidi voltar para o, para o doutorado, para o mestrado, para o doutorado, fiz na URGS aí com o professor Corbellini. Um, e nesse mesmo tempo aí apareceu uma oportunidade de trabalhar como como contrato com a com a Paho que é a Organização Mundial da Saúde para as Américas, em Washington, acabei indo para lá. Ah, trabalhei com eles lá no início da época da Zika, fazer o relatório do, do Ministério do Sul, mas resolvi que queria voltar para a academia mesmo. Então, acabei voltando para o Brasil, ah, fiz aí um concurso na URGS por um tempo, Uh, e por algumas questões resolvi uh, deixar o, a de novamente e vir para os Estados Unidos como pós-doc. E vim para cá em 2016, fui para Minnesota de volta lá. Acabei trabalhando mais ou menos uns um ano e meio até conseguir uh, essa posição que eu, que eu que eu tô agora. Então, tô como professor assistente aqui na uh, NC State, que é a Universidade da Carolina do Norte. E estou aí desde, 2016, desde 2018, então estou aí dois anos e meio, mais ou menos.
0: Legal, legal. Estamos aí
1: montando o laboratório ainda, né? Estamos dois anos e meio de buscar fundos, as coisas todas, então estamos com umas vagas abertas aí, depois eu passo aí o link também do, do, do laboratório aí, quem estiver interessado em, em visualizar lá, a gente está sempre Tem procurando aí. mais gente, né?
0: Nota 10, excelente, excelente. Não, Muito bem, e até uh, uh, eu confesso que o tema da nossa conversa de hoje é, é um tema que às vezes assusta um pouco as pessoas, né? Quando a gente bota termos como modelagem, machine learning, uh, para entender um pouco melhor as doenças sob esta ótica, né? Eu acho que é nada mais do que a gente evoluir na percepção da, de como se espalham as doenças, de como acontecem os surtos, né? numa visão um pouco mais técnica menos aquela de olhar uma lesão macroscópica e dizer que isso é tal doença né tu poderia nos falar um pouco assim uh, que, o que é relevante em entender como as doenças se espalham seja dentro de uma granja ou dentro de um sistema dentro de um país
1: uhum. muito muito relevante é e é uma questão que, que ainda está na infância né do em, em aplicabilidade na veterinária em suínos principalmente é... Tem alguns grupos na França, alguns grupos aí na Europa trabalhando com esse tipo de, de abordagem, mas está muito, muito no início. Então, a, a modalidade matemática em si, ela, ela permite um dado suficiente, que se eu olhar para o dado do Brasil, a, a mesmo formato de dados que a gente tem sobre movimentação animal, sobre a ocorrência de doenças tanto endêmicas ou o histórico de exóticas são informações que pode se tomar em consideração para construir um modelo de transmissão, que nada mais é e equações diferenciais que falam alguma coisa do estado de uma grande, por exemplo, digamos aí que a gente tem uma prevalência de 10% de alguma doença, essas grandes são infectadas, o restante são suscetíveis, então a gente consegue, através de simulação, em computador mesmo, entender qual como que essa infecção chegou nessa propriedade e como que ela se distribuiu também dentro da propriedade. Então, aí entra numa, uma questão mais de, de modelagem a nível individual, uma dinâmica dentro da granja, dependendo do tipo de produção, é um pouco mais, digamos, não tão fácil de modelar, mas a, o espalhamento entre as propriedades não é uma, uma, uma questão muito difícil de fazer. E nos dá informação muito relevante, é, se a gente tem aí, digamos que a gente tem um exemplo aí, está tentando entender como como PORS, que acontece muito aqui, chegou uma propriedade, agora está em um outbreak, a gente está tentando estabilizar a fazenda, a gente entender qual foi a rota de transmissão, se foi movimentação animal, se foi pela proximidade de uma, uma propriedade infectada, ou se foi pela rota de caminhão, que está conectando toda a rede naquele sistema de produção a gente consegue chegar nesse ponto, a gente consegue melhorar os planos de controle, né? Se eu não sei o porquê que minha ganja está tendo um caso recorrente, é difícil tentar tudo que está disponível para conseguir ter esse pagamento. Então, aqui a gente conta com a colaboração dos sistemas de produção, que compartilha os dados, são confidenciais, são utilizados com cuidado, porém, para publicações não tem problema, mas Ajuda muito eles a entender qual que é a dinâmica da, do espalhamento da doença no, no sistema de produção deles e até entre sistemas. Aqui no, no estado da Câmara do Norte é uma é uma região ímpar pela densidade de população, de fazendas, diferente de aí, outros estados onde são mais espalhados. Então o espalhamento da doença colateral pelo pela distância entre as propriedades é muito relevante e fica aquela frustração de que está se fazendo tudo certo e um, um caso acontece, né? Então, a gente, através de modulagem matemática, a gente consegue identificar semanalmente quais são as principais rotas de transmissão. A gente quebra o, o, o espaço geográfico em pequenos pixels, em uma área pequena, para proteger o dado. Calcula o risco daquela pequena área de ser infectada daqui a quatro semanas, por exemplo. A gente consegue simular qual que seria a melhor intervenção para se fazer hoje. As possibilidades... Aplicáveis desse tipo de abordagem são inúmeras. Ah, ainda está bem no início. Lógico, tem tem toda uma coisa de da indústria entender o, o quais são os benefícios, né? Mas não tem muito, não tem uma outra alternativa melhor do que essa. Tem muita pesquisa acontecendo, mas no momento é muito factível de fazer. Só que tem poucos grupos ainda trabalhando com isso. No no Brasil, por exemplo, a gente está com um projeto no Rio Grande do Sul, financiado pelo Fundes onde a gente vai fazer um, um trabalho parecido com a, com a agroindústria local uh, para ver qual que é qual que é a dificuldade de fazer uma uma, uma simulação similar numa realidade totalmente diferente de de grande e de produção não tão integrada como aqui para ver se isso realmente uh, a gente consegue aplicar né e, e deixar montado para para essas indústrias que querem e querem ter uma estimação de como estão se infectando, não só não para a nesse caso, né, mas outras doenças endêmicas, bacterianas também a gente está tá vendo nesse sentido aí, tem um projeto de dois anos, a gente vai construir isso aí para o Rio Grande do Sul inteiro
0: oh, legal, legal, é eu acho que é, é uma vez eu conversei com, com um amigo que ele, me, que ele me falou que o nosso cérebro às vezes ele busca muitos atalhos fáceis, né, para buscar conclusões, né, então ah, eu vejo tal doença, eu digo que acontece isso e isso, isso, mas mas a rota da transmissão, entender o porquê que acontece, talvez o cérebro humano não consiga entender, não consiga conectar tantos pontos, não consiga coletar tanta informação uh, semanalmente. Até essa é a minha pergunta. Como que vocês atualizam essas coletas de informações para modelagem?
1: Uhum. Então, o, o sistema de produção veterinário de campo, ele tem controle sobre as propriedades que ele está sobre um outbreak, por exemplo. Uh, no Brasil também, conversando com os veterinários eles sabem quais são as propriedades e quando elas se infectar aqui a gente coleta esse dado na sexta-feira eles compartilham com a gente na sexta-feira a movimentação entre as propriedades também é compartilhada na sexta-feira o modelo roda na sexta-noite sábado pela manhã está pronto já depois de ter feito toda, toda a calibração né anterior não é tão rápido assim até chegar no momento um modelo é, é factível né de ser utilizado e a gente compartilha com eles no início da semana as predições para as próximas quatro semanas. Então, com isso, lógico que a gente gostaria de produzir uma uma estimação com maior certeza, mais para o futuro, mas não é tão. Ainda não está nesse nesse nível e não existe nenhum, nenhum approach, a não ser que eu, que eu conheça. Que consiga fazer uma, uma modelagem para mais tempo, né? Lógico que todo mundo gostaria. Se você olhar para trás um tempo, em 2001, no, no surto de aftosa no, no, no UK, um, foi utilizada a mesma a mesma ideia, porém os dados eram atrasados, então um, o modelo começa a funcionar mais quando a gente acumula mais dados, quando a gente tem mais epidemia, certo? Então, por exemplo, a gente tiver um surto de aftosa no Brasil. Esse tipo de modelo pode ser utilizado, porém, até a gente ter um acúmulo suficiente se de casos, a incerteza do, da estimação vai, vai ser relevante. Então, uh, mas já a partir do pressuposto que a gente está fazendo para os Estados Unidos é construir um modelo agora para corons, deixar ele pronto para quando você se entrar, a peste suína ele já tá a base já está formada e a gente consegue utilizar. Que foi feito agora para para COVID-19, os modelos na Europa eles conseguiram responder rapidamente, porque eles já tinham os modelos de influência montados, eles conseguiram adaptar com alguns problemas, logicamente. Ah, então, não não dá para fazer esse tipo de modelagem do dia para a noite. Então, precisa um tempo para construir, parametrizar. Tem tem toda a questão de que tem que levar em consideração da, da vigilância, o atraso no diagnóstico, todas essas coisas, a epidemia vai continuar espalhando. Né? Então, tudo isso a gente inclui no modelo, e a gente tem a gente sabe o detalhe né de quando foi diagnosticado quanto tempo demora para encontrar por exemplo eu encontro um, um caso positivo um clínico de no fincher aqui mais ou menos umas quatro semanas ele já estava circulando no na sal farm então a gente tem que voltar no tempo e assumir que já estava infectado todo aquele flow já estava infectado então todas essas coisas se o se a indústria não 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 controla esse dado fica um pouco mais difícil mas ah, com o interesse e com a participação deles, é muito factível. Os dados estão sendo coletados, estão sendo armazenados de alguma maneira, às vezes não padronizados, mas é muito factível de fazer isso não só para doenças com critérios sazonais ou endêmicos, mas preparar para um surto no futuro. Né?
0: Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche de terminação? deixa a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br e, e Gustavo, me diz assim, oh, oh, para as pessoas que são mais leigas nesse assunto, como eu, uh, que tipo de informação a gente, a, a gente usa para alimentar, além de, obviamente, o diagnóstico? Então, a, a gente precisa
1: ter a população, né? Qual que é o número de animal, por propriedade... A gente está montando alguns modelos agora a nível de, de galpão também. Então a população precisa estar presente, precisa estar curada esse dado. Movimentação animal para a gente saber que a população é aquela que está dentro no aquele sistema. Não chegar numa população de mais do capacidade, né? Que o modelo vai entender, vai considerar aquela população como sendo que a gente está falando. Então ter esse dado atualizado. A doença, né, quando que ela ocorreu, não precisa ser atualizado para ontem, se, se a perspectiva não é de um forecast do que está acontecendo, mas entender a dinâmica, não precisa ser um dado atualizado, pode ser um dado retrospectivo, não tem problema. Ah, com isso e com o conhecimento do veterinário do campo, de como que está acontecendo os casos, é, já é o suficiente para montar, começar a montar o modelo. Depois para frente vai entre as coisas de intervenções. né? E aqui tem muito interesse. É, conseguir é, fazer no modelo ou, o efeito da intervenção, por exemplo, vacinar, né? É, muito arriscado aqui na área onde que a gente está. Um dos flows está pensando aí, por exemplo, em não vacinar mais Ports para ver o que que acontece. Não precisa mais fazer isso. A gente consegue simular esse efeito, estimar qual que é o o, o, o custo, estimar quando quanto vai espalhar, tudo. Não precisa os velhos tempos onde a gente tem que parar de fazer uma coisa para ver o que, é que acontece. Uhum. Mas a gente está aí conversando aí com esses sistemas aí, o, quem realmente manda na, na empresa está querendo mesmo testar e ver o que dá. A gente já mostrou o resultado para ele que vai acontecer. Então, tem um bom teste também para o modelo para ver se a gente consegue capturar e, e, e convencer mais né, de que esse tempo de ter que fazer tem intervenção, ter que fazer e observar o que acontece. Já dá para ser substituído parcialmente por esse tipo de modelo.
0: Perfeito, perfeito. E acredito uhum. que também rotas de caminhões, né, tanto de transporte de animais como de ração, entra nisso uhum. para entender. Então, a gente,
1: a, gente, a gente acabou de ter um, um, um projeto financiado agora pelo, pela Associação Americana de, uh, de Fit e, uh, e Renders, que é o pessoal que pega o mortalidade né, da fazenda, para olhar isso aí. Uh, tem alguns trabalhos no, na Europa que já olharam. Aumenta muitíssima a conectividade entre as propriedades Porém, muitas muitas empresas aqui estão mudando a maneira de eliminar a mortalidade Em vez de utilizar um trailer para pegar a mortalidade Estão usando outras outras coisas como colocar um freezer para manter o, esse fluxo menor né? A gente, vai, a gente vai estar olhando isso aí A gente vai estar olhando primeiramente nas rotas de caminhão Uh, e ver qual que é a constituição da ração também, não só a conectividade, mas ver os constituintes da ração, né que tem muito, se suspeita muito que, que o PED, né? que o, o Canadá, por exemplo, se espalhou pela ração, uh, então tem muita especulação sobre isso, a gente vai incluir essa parte aí no modelo para ver se a gente consegue ver se tendo plasma ou tendo Osso e, e outros derivados, né? Realmente aumenta ou não o, o efeito da transmissão, né? Então, tem um interesse grande tem bastante pressão sobre isso. Sobre o resultado, logo, mas não é uma coisa assim de dia para que a gente consegue fazer. Então, aí, Sim. mais um ano aí de trabalho, a gente vai conseguir dar uma resposta nesse sentido. Aí,
0: hoje, qual é o um percentual de acurácia desses modelos atuais, Gustavo? Uhum.
1: Então, a gente está aí, uh, eu, vou fazer, eu vou colocar disponível um pré-print no final de semana, posso passar o link. Uh, a gente construiu três, uh, três tipos de modelo, assumindo um, uma coisa mais simples, então um modelo mais simples, não vou entrar em detalhes, mas uma coisa mais simplificada, e um modelo mais complexo, onde a gente inclui toda a dinâmica que é possível, demora muito tempo para rodar esse modelo, que é muito complexo, Uh, mas a acurácia deles comparando, a gente tem competição entre os modelos, né, para comparar o desempenho, chega a 82% de, de precisão o que acontece. Uh, mas também, uh, o que a gente tem em consideração, como a gente faz esse modelo semanal, no início da epidemia, um modelo funciona melhor, quando chega no topo da, no topo da, da epidemia, outro modelo funciona bem. Então. Tem, tem 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 muita tem uma tem uma tem alguns grupos que que acabam utilizando somente um modelo porque eles acham é que o que representa mais a realidade na mente deles né ah, é um é um debate científico que acontece tem algumas críticas algumas pessoas gostam outras não gostam mas ah, testar mais do que um cenário é muito relevante para a gente conseguir ter uma confiança e não ficar muito, muito engessado, né? A gente está fazendo ciência, não tá fazendo um produto, né? Então, a gente faz isso, demora mais tempo, lógico, a gente tem que construir os modelos do zero, mas a gente consegue dar resposta para a indústria de uma maneira mais fiel do que o melhor possível, a gente uhum. consegue imaginar, né? Sim. A gente tem, aí, tem conversado com o CTO, que é o grupo aí do, do Rio Grande do Sul, da agroindústria, né? para fazer isso aí nessa segunda fase do projeto financeiro do Fundesa a gente vai fazer tá iniciando agora esse, no final do mês a gente inicia o projeto uh, então a gente vai conseguir dar uma dar uma olhada já inicial no que que acontece aí nas doenças endêmicas do Rio Grande do
0: Sul legal legal e, e a questão de uma vez que a gente estimou a rota assim mais relevante para a transmissão de uma doença uh, controle uh, como que a gente define o que que deve ser feito
1: uhum. Então, aí vai das suas opções, né? O que, que você tem. Então, a gente também inclui a questão econômica nesse tipo de modelo, porque eu posso fechar uma fazenda por um tempo, né? Aqui no Sozinho você pode fechar aí, fazer um hard closure por umas quatro semanas, depois não aguenta mais. Se consegue fazer por mais tempo, se fez mais tempo no passado, aqui quando o Pedro entrou no país, é a forma mais fácil de cortar o espalhamento, né? Porque a maior parte do tempo é a movimentação animal que está espalhando a doença aí se estima que 65% das transmissões é pela movimentação do animal. Ou infectado, ou eliminando a doença, ou assintomático. Aqui nos Estados Unidos, o que a gente tem visto nesses modelos é que a gente fala, calibra o modelo para específicas ciclos. né? Por exemplo, aqui no estado, só tem duas grandes que são Feral to, to Finisher, que faz todo o ciclo. O resto tudo é... Ou é breeding, ou é nursery ou é finish. Não existe uhum. mais todo o ciclo completo, né? Então a gente calibra,
0: Parecido especificamente para dinâmica. No sul ah, do Brasil, né?
1: É. Então a gente tem que calibrar para cada tipo de fazenda e aí estimar a rota de infecção para cada tipo de fazenda, que não é a mesma coisa. O movimento que chega no finisher é muito diferente, né? muito mais frequente do que a reposição de, de porcas né? no, no breeding, por exemplo. Então, uhum. A gente vê muito aí. Uma coisa que a gente não consegue estimar ainda, que a gente está com um projeto também para entender isso, é aqui tá, teve um caso aí, teve um, teve um surto de pors, por exemplo, a fazenda está estabilizando, já está negativa, já está mandando uh, os, os, uh, os, os porquinhos que não estão mais eliminando uh, o vírus e dá outro break. Só que não recebeu movimento, é, não foi mais não foi mais nada, né? Então, a gente tá, o termo que se utiliza aqui, para isso, é every break. Por algum motivo, por algum mecanismo, acontece de novo o caso. Uh, a gente consegue incluir isso no modelo, só que a gente não consegue calibrar nada, porque a gente não tem informação por que disso. Então, para entender isso, a gente tem que fazer um acompanhamento de algumas grandes para entender qual que é, e mesmo assim, já se fez, tem muito estudo nesse sentido, não consegue se encontrar que qual que é o mecanismo, se é fica no ambiente, se é um animal eliminando ali que, que chega uma prevalência acima de um X e o surto. Então, essa é uma pergunta que a gente está tentando, já faz um tempo, responder. A gente consegue capturar, a gente consegue ver que é importante, mas ele não consegue entender o porquê. Então, para fazer isso, o modelo a nível individual, onde a gente modela cada indivíduo dentro da fazenda separadamente, é o caminho. Só que uhum. para fazer isso tem que é, a gente precisa mais financiamento. A gente está com algumas parcerias aí para fazer isso. É um pouco mais caro computacionalmente, né? Um, a gente tem aqui no laboratório um supercomputador que é só do laboratório para poder rodar isso. E sem esse suporte a gente não conseguiria também a aproximar isso. né? é muito caro, demora muito tempo, né? Pode rodar aí por dois, três meses o modelo até ele calibrar. Então é então, uma coisa vai em consideração. O modelo inicial não, não é tão caro, mas se assim, a gente quer fazer um modelo de indivíduo, cada, cada indivíduo começa a ficar um pouco mais caro. Ainda tem limitações computacionais que ainda não foram resolvidas e tem um monte de gente tentando resolver isso.
0: Sim, sim. E, e a questão de, de alojamentos, por exemplo, assim uma creche ou uma terminação que alojam leitões de várias origens. Isso mais ajuda uhum. ou mais atrapalha o modelo de chegar numa conclusão? Então
1: a gente está até com, uh, trabalhando com uma indústria específica aqui para entender isso aí. Uh, a gente percebeu que durante o, o, o COVID eles mudaram a, a, a movimentação deles e aumentou a chance deles espalhar doença porque eles conectaram mais fazendas para suprir algumas necessidades, né? Então isso ficar preocupados e tal. A gente estava tentando ver qual que é o efeito do comíndole, né, de misturar mais de um mais de uma origem uh, no espalhamento. Teoricamente, te olhar os papers que são publicados aumenta, né? Tem um, é um problema isso, mas o quanto, o quanto não se sabe. A gente está tentando olhar isso aí. Um, aqui, pelo menos, eles tentam manter isso já uma maneira organizada. É, alguns sistemas classificam os flows como gold, silver e, e prata, onde o gold é, nunca teve nenhum caso, o prata é, teve alguns casos no passado, o hotel é sujo, né? O infectado mesmo. Os caminhões que eles mandam para cada rota são identificados com uma coloração, então, lógico que não dá para dizer que que não tem né um, um caminhão com a ração no final de uma linha e tem um finisher lá que é que, que é limpo e tem um caminhão sujo, isso aí não se sabe o que que eles fazem né a gente pegou a gente está acusado de dessas rotas a gente vai usar esse sempre o modelo, mas é uma pergunta né o com frequência isso acontece a uhum mas misturar já foi mostrado tem uns estudos da França que mostrou que, por exemplo hepatite E é importante para eles lá misturar a origem aumentou muito a transmissão dentro da granja em si agora para as outras doenças ainda para por exemplo ele ainda não não está ainda explicado bem
0: é não eu acho que é excelente esse seu comentário porque quando a gente conversa com o pessoal do campo é sempre aquela história né ah, Maior número de origens, mais doenças endêmicas, um positivo contamina um negativo, mas não é igual para tudo, né? E, uhum. e, e, e existem origens que tu pode misturar e existem origens que tu deve evitar a mistura, né? Então, eu acho que é, 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 é menos achismo, né? Mais, é mais entender a dinâmica de cada doença, de cada enfermidade, de cada fluxo, né? Do que, propriamente dito, assumir que misturar, uh, misturar origens é ruim ponto. Não, acho que é, é bem essa questão, né, Gustavo? saber o
1: histórico né do flow aqui eles mudam se tiver que mudar semanalmente eles mudam semanalmente estourou um caso de pors aquela aquela sal por exemplo aquela aquele site vai pro já mudou de linha já é, já foi e só volta depois que estabilizar e bota aí na média aqui é 43 semanas até até estabilizar eles voltam pode é uma dor de cabeça né mudar toda a dinâmica tudo, mas o custo envolvido, por exemplo, num caso que foi estimado aí no passado, mais ou menos 200, 150 mil dólares para limpar uma fazenda, é caro, né? O custo com isso, com mudar a rota, mas são é mais barato. Sim. Uh, eu não sei como, como que isso é feito no, no Brasil, é que a gente vai tentar modelar agora para o Rio Grande do Sul, né? Mas acredito que os dados, conversando com a agroindústria, os dados estão disponíveis. A Secretaria do Estado captura esse dado já diretamente, a gente já modelou, tem dois artigos aí publicados também com esses dados para suíno, para entender qual que é a dinâmica. A gente já percebeu que tem algumas alguns sistemas de produção aí do Rio Grande do Sul que são muito mais conectados que os outros. Então, no momento, se entrar uma doença exótica, essas essas granjas vão ver o vírus mais cedo, só né, hum. pela conectividade deles. Então a gente está no trabalho aí, logo vai logo vai ser divulgado é, essa lista, né, internamente aí no Rio Grande do Sul, para a indústria saber e quantas fazendas tem nessa lista aí de alto risco, né, de receber uma infecção. Uhum. Mas é muito importante que que a indústria tenha interesse, né, em entender e, e utilizar a informação e isso vai de tempo, né, vai de construir a confiança e de mostrar que consegue-se trazer um resultado que, no fim, vai trazer um retorno econômico, que é o, é o porquê que se faz o um negócio. né?
0: Já pensou em estar no top 1% da sua agricultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. É, Eu vejo que, uh, uh, quando a pessoa compra a ideia, né, o comprometimento de todos os elos, né, do produtor, do veterinário, do sanitarista, tem que ser uma, um comprometimento muito mútuo, né, porque, senão, a gente... Se um dos elos falhar, eu tenho uma falha de alimentação de uma informação, eu tenho, não estou coletando uma informação. Então, é, é, é realmente tirar vantagem disso, né? Não é, não é simplesmente aumenta, achar que está aumentando o trabalho, mas entender como as doenças se espalham, né? Uhum. No fim das
1: contas, depois que o dado está padronizado, não existe mais que o, o, esse tempo, né? No início, lógico, tem que entender. Vou te dar um exemplo aqui, a movimentação animal... Aqui não é monitorada pelo governo, é monitorada pelas indústrias. Então, lógico, dado, dependendo da indústria, vem no formato diferente. A gente recebe o dado surge, a gente escreve os scripts que precisa, está padronizado de uma maneira que pode ser analisada, depois devolve para eles, certinho, com, com análise do dado e tal, tudo para eles verem que, ó, então a gente está realmente entendendo o que está acontecendo. Ainda se preocuparam muito até agora com o Covid, que aumentou. A densidade da rede de movimentação que aumentou muito para duas indústrias e eles não estão entendendo porquê. Então, a gente, essa semana a gente conseguiu uma reunião uh, com eles para explicar o que a gente acha que é. Eles vão experimentar, fazer uma modificação lá e ver se consegue diminuir, fragmentar nessa né, essa rede de conexão. E tem muitos métodos clássicos. Uh, é nesse nesse artigo que saiu essa semana, que é Cruzado do Rio Grande do Sul, a gente fez isso. Uh, a gente consegue com dado identificar quais são as propriedades de maior risco de receber uma infecção levando em consideração a movimentação animal a localização dela, onde é que ela está não precisa de ter a doença endêmica para fazer a simulação sempre sabe, período de incubação latência daquela doença, a gente consegue aproximar o tamanho do surto esperado, quanto vai custar, qual que é a projeção, né no caso da peste suína, que é muito preocupante né no, está espalhando no mundo inteiro, não se sabe quando vai chegar próximo caso. A gente fez também, tem um trabalho que está para sair até o final do ano, onde a gente estimou para o Rio Grande do Sul, uh, quanto tempo a pandemia vai, vai se espalhar, quantas grandes vão, se, vão ser infectadas, quanto vai custar, e quais são as regiões do estado onde o risco é maior. Então, trabalhando, estamos trabalhando junto com o um estado e com o CTO, que é o pessoal da in, água indústria, para informar, para deixar todo mundo sabendo onde se espera que vai se acontecer mais, né? Para não uhum. sair como aconteceu com a aftosa no passado, aconteceu em um lugar misterioso, né? A gente consegue antecipar isso uma certa uma certa variabilidade no resultado, mas não vai ser muito diferente disso aí. Então a gente uhum. consegue com esse tipo de modelagem a gente consegue é, ajudar tanto a defesa animal, né? O Estado em si, quanto a indústria, né? Os dois juntos.
0: Excelente, excelente. E, e Gustavo, entrando numa linha um pouco mais falando de, de biossegurança e trazendo até um pouquinho mais aqui para o Brasil, né? Uh, porque com certeza uhum. se a gente for pensar, uh, Estados Unidos com PERS, com PED e, e talvez com um risco um pouco mais eminente de, de peste suína africana do que o Brasil, uh, uh, eu diria assim, a questão do, da biossegurança também ser um padrão completamente diferente, né? A gente, claro, a gente não pode Sim. falar que o que está nos Estados Unidos é certo, o que está no Brasil é errado, porque tem muitas granjas com excelente nível de biossegurança aqui no Brasil. Uh, mas como que como que a gente consegue entender assim a, a difusão das doenças em sistemas que não tem uma biossegurança, por exemplo, não tem banho na entrada, não tem troca de calçado? Uh, como que isso se aplica?
1: Bom, uh, nesse sentido, tem tem várias coisas acontecendo no momento. Né? O, no Rio Grande do Sul, em si, a gente acabou com esse projeto aí, a pela Profundesa, coletamos os dados de biossegurança gerais, é mais infraestrutura mesmo, e de um critério de risco aí no passado, Rio Grande do Sul, para tentar entender qual que é o estado da biossegurança a nível geral, né? Uma coisa que que aqui é relevante e, de repente, vai ser relevante no futuro aí no Brasil, é, se você tiver um caso de peste suína e não tiver aqui nos Estados Unidos um plano de biossegurança aprovado pelo Estado, onde é que você está, para você receber um permite para movimentar de uma área infectada para fora, vai demorar mais. Então, uh, não é mandatório, é voluntário. Porém, todos os sistemas estão correndo para fazer, porque eles não querem ficar para trás e ter que depopular um, um número suficiente de animais. né uhum. Nesse nesse plano, nesse, nesse Group Work Supply Plan, que é o que chama... É o é nível nacional. As questões de biossegurança são coletadas em duas, em, em, duas, em duas etapas. Uma é o mapa, o layout da fazenda em si, onde você põe aí se tem pô, desinfecção, onde é que ela está, onde é que está a entrada do desembarque dos animais, é, quantas portas, a distância, onde é que vai ser eliminado os animais. E a outra parte é a parte escrita, tem 169 itens que são capturados. E esses itens são todos mandatórios. Ah, o estado, cada estado, né, ou desaprova. A gente está com esse projeto aí especificamente para isso. A gente está fazendo para seis estados aqui. A gente está centralizando o banco de dados para isso, para conseguir padronizar, né? Sem ter um padrão. Se você, se o sistema de produção faz um, eu mando para o estado do Paraná, por exemplo, eles têm outro sistema de biosegurança. É um pouco difícil eu confiar. E a sua biosegurança, os seus animais são, Têm a biosegurança adequada Para receber o movimento né? Então a preocupação de tentar Ranquear e padronizar os níveis de biosegurança Aqui é muito importante uhum. Agora como que a gente consegue Saber o que é importante Ou se não é esse, esses, Essas questões de biosegurança A gente tem um projeto aí Que utiliza machine learning Para classificar e para ranquear Essas essas coisas de fora da biosegurança, ou bioexclusion e biocontainment, se for usar os termos, e, mas para isso você precisa ter um, um, um desfecho. Então aqui no caso a gente constrói isso para a PERS, para tentar calcular o risco estimado de uma propriedade, aqui no caso uma um breeding site, baseado no que se tem de biosegurança. Então, com isso, a gente consegue calcular o risco daquela propriedade ter um, um caso no, no ano seguinte, ou naquele né, mesmo momento, baseado no histórico, a gente consegue ver o peso de cada uma daquelas questões de biossegurança ou de aumentar o risco ou de diminuir o risco. Então, dá para se fazer descritivamente, né eu sei que tem alguns uns programas no Brasil que, que calculam é, quantos pontos estão falhos e quantos são tão falhos, uh, mas, pegar esse dado e estimar uma probabilidade do, do caso acontecer, pode ser para qualquer doença, não precisa ser uma doença específica. Uh, acho que é relevante, aqui a gente está com, com esse projeto de três anos, onde vai se construir, já tem um aplicativo para fazer isso, mas a gente está validando ainda para ver se realmente o que a gente estima que é importante nesse ano, nessa temporada, continua sendo importante na próxima temporada. Uhum. Uh, e não ficar naquela questão de beleza, agora eu vou tomar uma decisão no meu sistema de produção de mudar a forma que eu elimino o animal morto, vou fazer compostagem. Vai me custar tanto, né? A gente consegue ver isso antecipadamente, se a gente coleta esse dado, coleta o histórico da de porco, por exemplo, a gente consegue calcular qual que é o benefício dele fazer essa mudança a nível de sistema. A gente consegue ver para cada granja, a gente consegue calcular para cada granja qual que é o ranqueamento das questões que estão ajudando aquela fazenda a continuar negativa e as coisas que estão ajudando aquela fazenda a, de repente, continuar positiva ou aumentar o risco dela. Então, é a gente está tá fazendo isso aí para, tem mais ou menos uns 22 sistemas de produção agora nesse projeto aqui ah, e a gente dá um relatório específico né para cada fazenda e para o sistema geral, para depois poder comparar. né Todo mundo quer se comparar. ver O que que eu estou fazendo de certo do que o o meu vizinho está fazendo de certo também né então Sim. mas a realidade é diferente né a, a, a biossegurança é aqui se for ver as terminações por exemplo não tem nem cerca não tem vai vai ver né no, no, no Rio Grande do Sul tem muita muita grande com cerca com uma proteção muito melhor né do que aqui aqui é muito muito dado preferência para é, banho na entrada e na saída só para granja de, de breeding, né? Só sal mesmo. Algumas nurseries tem também, mas o finisher, a terminação é se tiver uma vida selvagem ali, um, um, um animal selvajado ele vai chegar em perto, né? Uhum. Então, tem, tem questões muito boas no, aí de biossegurança, de tem grandes aí de vocês são muito, muito boas comparado Sim. com as
0: daqui, né? Então, dá pra gente assumir que tu poderia estimar o quanto que melhora Uhum, ou quanto reduz o risco De ter um surto de determinada doença De acordo com a inserção De alguma coisa na biossegurança Por exemplo, ah, cercar a granja Ou atribuir o banho A troca de roupa, a gente consegue isso hoje? Uhum, consegue
1: Lógico uhum. que não se consegue do zero né? A gente precisa coletar uhum. o dado anteriormente Fazer as, an as análises necessárias no momento, a gente a gente está tá escrevendo um pacote no R para fazer isso aí e deixar aberto para todo mundo. É. Então, deixa, vai ficar open source para todo mundo poder utilizar. Uhum. É, você coloca o seu dado lá e você consegue rodar o seu próprio modelo, né? Uhum. Ah, mas a gente também vai facilitar, vai escrever um aplicativo para o veterinário poder utilizar também e para ele poder modificar as questões que ele está testando lá e ver como que isso impactaria o risco dele, né? Ah, no momento a gente está na validação disso aí, né? Então a gente tem mais um ano e meio, mais dois anos de projeto para conseguir finalizar isso aí. Ah, lógico, as questões do Brasil são diferentes, né? A gente até está com uma conversa aí com algumas empresas do Brasil para testar testar isso em São Paulo para ver se a gente consegue adaptar para a realidade. Lógico, o nível, o número de, o importante nesse tipo de, de, de approach, de machine learning é o, o número de de observações é uma abordagem que funciona bem quando a gente tem muita muito dado e muita muitas features né muitas muitas variáveis no uhum. resposta então dá para fazer por poucas dá mas aí já dá para entrar numa questão bem mais simples para fazer isso do que ter que ir pra uma pra um machine learning né Sim. então há a possibilidade de fazer isso aí os uh, resultados são bons o que a gente tem visto o a resposta da indústria também é boa. eles, eles Aí eles conseguem perceber, ah, tá, não, eu sei que eu vou fazer ano que vem, ah, mas a gente coleta no ano que vem também tá o dado para ver se ele realmente fez aquilo e ver qual que foi. Depois, por exemplo, se ele mudou a maneira de eliminar o animal, por exemplo, fazer compostagem, vai entrar uma outra variável que vai ficar importante nesse lugar, lógico. Então, se ele quiser fazer mais uma intervenção, vai ter que ser tomada mais uma decisão, um relatório é passado para ele, né, para ele saber, ah, é muito caro, por exemplo, aqui colocar filtro, né? Filtrar ar, fazem Sim. em alguns locais. A gente tem visto que não é, tem algum efeito, mas é uma intervenção bem cara, né? De se fazer. Tem um efeito bem relevante, mas tem outras coisas que são mais simples, que estão próximas daquela ali, que de repente daria para fazer e estaria um pouco baratas. mais barato. É. é.
0: Exatamente.
1: É. Acho que seria botar filtro em todo mundo, seria ideal, né? Uh -huh. mas... Mas não dá.
0: Certo. É, não. Às vezes a gente tá pensando em botar filtro, mas não tem a cerca, né? É. Tem, tem esses pontos. Tu falou um pouco do machine learning, que na verdade é nada mais é do que a gente ficar alimentando um sistema com informação e ele começar a predizer alguns eventos?
1: É mais ou menos isso.
0: Não é, não é bem assim ah, de, de...
1: Por exemplo, ele é, um, ele é um modelo recursivo, então eu não posso ficar rodando isso o tempo inteiro porque eu vou viciar o meu, a minha estimação. Então, tem que restringir o número de rodadas que eu vou fazer e cada vez que eu vou rodar, ele vai vai começar a pegar o banco de dados em algum, em algum local, certo? Então, a gente permite aqui cada sistema de produção rodar duas vezes por ano para a gente não aumentar esse viés. Sim? Então, lógico, se, se, mudou, se mudou a estrutura do dado, digamos aí que entrou um sistema de produção e esse sistema de produção, todos têm um filtro em previsão, em, em sim. Vai mudar o como que o resultado vai 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 ser produzido, porque isso aí vai vai interferir nos vizinhos, né, nas fazendas vizinhas, vai interferir em todo o sistema. Então, vai mudar, vai impactar em todo mundo. Então, a gente também tem que tomar cuidado com o que está que sendo mudado. Se muda uma coisa muito dramática, eu tenho que observar no modelo como ele vai se comportar, né? Uhum. Eu consigo tirar aí a curaça, sensibilidade, especificidade, consigo ver como que ele está funcionando, para dizer, não, beleza, não afetou, dá para a gente incluir isso aí. Então, a gente não, não, não faz assim na, na cega, né?
0: Sim, ah, sim, Mas é mais ou menos
1: isso. Quanto mais participante, quanto mais, ah, mais informação, mais próximo da realidade o modelo vai compreender que um caso está acontecendo, né? que nesse modelo a gente está modelando o PORS. Então, uh, o que é mais frequente quando tem um caso de PORS, ele vai começar a entender mais. Então, a gente tenta classificar, tenta penar esse, esse computador, se você quiser dizer, uh, para nos identificar o que está associado a um caso. Eu não quero treinar por negativo. Então, um outro, um outro problema que nesse tipo de modelo que aparece é o desbalanceamento do banco. Às vezes a doença não é prevalente aí Digamos 10% de prevalência Eu tenho que fazer uma, algumas artimanhas pra, Senão ele vai aprender tudo por negativo, vai conseguir me dizer Beleza, eu consigo entender um, Uma propriedade né, negativa O positivo eu não consigo, tem muito pouco
0: uhum, então, O evento é mais raro é
1: Então tem umas artimanhas que se faz aí uh, Eu escrevi um ou dois Artigos agora criticando um pouco isso Tem algumas áreas Que ficam clicando né, Rodando o modelo até sair um resultado bom Uh, muito, muito suspeito o modelo ter uma performance de 98%. Não é bem assim. Então, tem que tomar esses cuidados, né? É uma coisa que não é muito difícil de, de se aprender, mas tem algumas alguns tópicos quando você vai aplicar esse tipo de modelo que você tem que ter em mente para não cair na armadilha de que oh, consegui rodar aqui uma vez e ficou muito bom. E está muito bom, né? Roda a segunda vez, dá menos de 50%. Ah, então tem algumas verificações né A gente está escrevendo esse pacote não é Justamente para prevenir isso Para o usuário que vai usar a metodologia Não precisar pensar muito nisso E no background por trás O modelo já vai fazer essas adequações Dependendo do seu dado Então facilita um pouco E a gente vê que Na veterinária em si A gente tem algum background de, de, de computação Não é muito forte né? O Aqui eu tenho uma disciplina que eu dou que é para os alunos de graduação, as abertas o campos, que é uma introdução à, à, à computação, modelagem, e computação, porque no futuro o, o emprego de muita gente aí vai estar relacionado a utilizar algum modelo para tomar alguma decisão. Não vai mais ser o, o mão, né? Vai ser o pensar e tentar é, utilizar um, ou mudar, modificar, né, um, um modelo nos Estados Unidos tem várias empresas já né aparecendo aí de fazem esse tipo de serviço prestam muita consultoria para a indústria para criar uma ferramenta que eles que eles utilizam aí alguém da indústria já tem que saber rodar aqueles códigos ou interpretar o resultado né então o campo de trabalho nesse nesse sentido aqui tem muita demanda não tem pessoal a gente não consegue só me contar toda hora tem alguém formando tem alguém formando não tem não consegue, não consegue alimentar a demanda, né? Então, Sim. se desse, se desse, se tiver, se alguém aí que estiver escutando esse podcast, estiver interessado, tem algum interesse em computação ou tiver interessado em ir mais a fundo, eu dou eu, eu total apoio, não vai se arrepender, mas nunca de, de ter botado aí um tempo e aprender aprendido uma linguagem aí de programação, por
0: exemplo. Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse soinhunters.com. Certamente, certamente. A gente conversa com muita gente da agroindústria e bastante gente da, da pós-graduação aqui no país e a gente sempre comenta uh, aquela ideia de que aprender inglês e estatística era, era diferencial, agora virou um pouco mais a, a aproximada programação, um pouco mais de computação, para tirar proveito disso para o campo, né, uh, cair um pouco menos naquela naquela visão ah de que tudo é manejo e de que a gente pode tirar muitas informações e, 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 e eu digo que utilizar os dados sanitários como um patrimônio, né, para para geração de informação para geração de tomada de decisão, né? Exatamente.
1: Um exemplo clássico é, um, é o que acontece no Canadá. Teve um, tem uma história de uma menina que ela foi contratada para escrever um relatório anual das, de um monte de coisa que tinha sido feito uh, e se fazia em programas de clicar, né, SPCS, alguma coisa assim. E ela chegou lá e falou, não, vou gastar um ano, vou, te, vou automatizar toda a análise, depois eu tiro os outros 11 meses de para me aprender uma outra coisa. Foi isso que ela fez, aí no fim ela escreveu alguns pacotes no R e então tal, ficou famosa depois. Uh, mas ela foi lá automatizou e agora tem 11 meses aí, você vai me pagar 11 meses, que eu, que eu estaria fazendo aí no clique para lá e para cá, né? Uhum. Na veterinária é a mesma coisa, o, o dado coletado tá no sistema de produção, ele vem do mesmo da mesma maneira, se ele é organizado de algum nível, se é pelo código da propriedade ou nome da propriedade, dá para você otimizar muita coisa e sobra muito tempo para pensar, para tomar uma decisão, né? Não fica aquela coisa, ah, agora eu preciso de um dado Aquele pânico, como é que eu vou buscar? Não gastar um pouco de tempo e contratar pessoa que consiga fazer isso para você. É um investimento que, se eu estivesse rodando um sistema de produção, eu procuraria por dedo alguma pessoa para me ajudar nisso. Que vai no final. Lógico que o, o, as pessoas que estão no sistema de produção aqui, por exemplo, o, o tomador de decisão, ele vê aquele, aquele ganho de peso, ele consegue ver aquilo no olho, né? Tá, 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 tá bom mas ele não, consegue, ele não consegue usar aquilo de uma maneira diferente. Então, como ele sempre olhou aquele gráfico, sempre viu que é aquele resultado, ele não consegue mudar o, a visão, ele não consegue tomar uma decisão diferente, né? Vou te um exemplo aí, teve uma, um sistema de produção que queria parar de vacinar para a e estava custando aí 30 mil dólares para vacinar, todo rebanho por ano, era muito dinheiro, vai custar mais um caso, né, do que isso. Ah, então, a gente pegou aí o dado desde o início, desde o, desde o breeding até o final. Acho que tem um monte de viés aí, um monte de coisa que não é capturada, mas com todo o dado de produção, performance, e medicação, tudo. Mostrou para ele no final lá aqui que ele estava perdendo dois centavos por dose por animal. Ele falou, estou perdendo dinheiro, não, não posso, vou parar de vacinar amanhã. Aí, se você mudar, se mudasse só um lá, só o custo da vacina, por mais ou menos uns 3 centavos, que é a flutuação né do mercado, é ficar elas por elas. Só que ele perde a visão de que o, o, o status sanitário de todo o rebanho está tá ótimo, né? Ele arranca 2 centavos e aí estraga tudo. Então, mas para ele era um custo. Então, no final da reunião, ele falou, é, acho que eu vou continuar gastando aí esse dinheiro aí, porque, uh, mas ele estava... Porque estava olhando lá o dado de produção, mas parece que não tamo, tá, a performance não está igual, uh, vamos tirar, vamos tirar. Então, e aí cai no veterinário, né? No Brasil eu não sei como funciona, mas aqui quem toma a decisão é o, o gerente de produção, então o veterinário aqui depois vai ter que resolver o problema sanitário. Né? Uh, eles conversam, mas um manda no outro. Então, uh, se os dois conseguem entrar em acordo, né? olhar um dado e tomar a decisão junto ajuda ambos. Então aqui a gente tenta treinar o pessoal, né, o pessoal da veterinária da graduação, mais após a graduação, para sair com algum background desse tipo de, de, de análise e pelo menos conseguir fazer algumas coisas, né, já direto assim que sair no mercado. Ah, e assim que eles estão no último ano já são contratados que já tá, eu já fico sabendo, né, eles, eles trabalham com a gente com o um sistema de produção, sistema a produção fica de olho no, no cidadão chegou ali no meio do, do doutorado de cara já está contratado né? então
0: Sim.
1: o pessoal que está assistindo aí de novo é tá procurando um, um mercado que vai te te dar uma sustentabilidade por longo tempo e você vai trabalhar menos no longo prazo é, olhar aí em, em análise em modelagem a, tem muitos cursos gratuitos que você pode fazer tem um monte de gente que pode ajudar uhum. recomendo aí muito forte
0: Sim, é, eu vejo que é uma questão de... Em inglês tem a palavra mindset, né? É, é uhum. a, a forma de ver a, 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 a estratégia sanitária, né? Mais do que mais do que olhar um, um fechamento de um lote e ver que morreu tantos por cento, é acho que é bem isso, né? Tentar entender e antecipar alguns movimentos, né? E daí isso até, Gustavo, para fechar, eu tenho uma pergunta. Tu acredita que, que o machine learning, a inteligência artificial ela pode ajudar muito na previsão de riscos e, e sugestão de ações para salvar mais suínos?
1: Com certeza. Uh, uh, há diferentes maneiras de se olhar, né, o dados. A gente pode usar uma classificação onde é o resultado dicotômico, né, tem ou não tem, mas também a quantidade, né, modelar o número de animais mortos. Uh, tem algumas empresas já olhando isso aí e acho que eles vão se beneficiar muito. Então, calculando a mortalidade por por galpão, né, tentando prever a mortalidade, quando que vai morrer mais e menos e quais são os efeitos. Uh, a gente está com uma parceria com eles, tentando criar um modelo para isso, mas aí fica... né, Para chegar nesse ponto, a coleta do dado é, é um pouco mais mais cara, porque você tem que ter um sistema de coletar o dado a nível de galpão, né? um uhum. pouco mais, uhum. mais, mais caro. Mas o benefício...
0: Em... Em tempo real também, hein, Gustavo? É,
1: é. Então, já tem, né? Já tem maneiras de fazer isso. Tem alguns aplicativos que você consegue marcar o, o galpão aqui e coletar a mortalidade. Não só para ganho, ganho financeiro, né? Para diminuir a mortalidade, o desempenho, mas também para vigilância. Uhum. Sabe que mortalidade para pé suína é o que é utilizado, né? Tem aí um, um viés de que se você utilizar a mortalidade a nível de propriedade, uma propriedade muito grande vai demorar para identificar o, a doença. Se você olhar dentro da, do galpão, o seu, a sua chance de pegar no início da epidemia é muito melhor. Tem alguns artigos que saíram esse início do ano é, que mostram isso e é um, um efeito de diluição, né? tem muito animal na propriedade. Uhum. Ah, coletando dado monitorando o galpão individual, eu acho que é o futuro e quem começar a utilizar as ferramentas que estão saindo aí no mercado para Usar isso não vão só se beneficiar por ganhar mais dinheiro, mas vai beneficiar também por ter uma sanidade melhor, né? Ter um dado melhor, ter um, uhum. ter um fino aí do que vai acontecer, muito melhor do que a nível de propriedade. Tá chegando daqui a pouco, chega para todo mundo uma maneira acessível, uma maneira mais fácil de utilizar. Aí no celular mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Gustavo, muito obrigado. Uh, quando a gente finaliza aqui o SuinoCast, a gente tem algumas perguntas que fogem um pouco desse âmbito técnico. Eu queria te perguntar: que tu, eu queria pedir que tu me sugerisse dois livros, um relacionado à tua área de pesquisa, aos suínos, e um nada a ver com, com a tua área de pesquisa. Quais seriam esses livros?
1: Então, um mais, não diretamente ligado com o Suína, porque o que eu leio muito mais. Uh, coisas de modelagem, mas tem um, um livro aí que é que é do Adam, que eu tá não finalizei esse livro aí não, mas ele, ele conta a história dele e, e como que ele entrou, como que ele saiu de trabalhar de banco, fazer previsão de banco para trabalhar com epidemias, ele ficou famoso agora com o COVID, que é o The Rules of, of Contagious, ele fala ele tinha Guilherme Barre e os pais eles falavam que na verdade ah, a sigla de Guilherme Barreira, tipo, o tempo até ficar bom, mas na verdade é se... Guilherme Barreira. Então, eu não sabia que ele podia ter morrido quando eu era criança, e depois isso estimulou ele muito a, a estudar a epidemia, porque no caso, o que o que acometeu ele foi, foi Campylobacter, e então teve, ele se ligou muito a isso, né? Então a gente até tem um, um projeto com ele e tal, ele é, ele é muito ocupado, mas ainda tem tempo aí para nos ajudar em alguns projetos. Com esse Exato. livro aí, eu, eu recomendo muito forte. Um livro de, de suíno em si, o uh, que eu consulto de vez em quando é o, é o livro de Liesel Swine, que eu tenho que olhar alguma coisa, eu vou nele como, como referência. né uh, E um outro livro totalmente fora, fora, do, fora desse, desse padrão aí, é, a teoria da, ou na verdade é o nome certo é How to Gamble with the Devil que na verdade é como negociar com, com o diabo com né? ah, conta as histórias do de como, como a Microsoft brigou, brigou com, 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 com Steve Jobs e todos os grandes disputas ah, financeiras de negociação acontecer é uma recomendação que alguma pessoa me passou que eu admiro muito que ele ele consiga entrar numa reunião e sair vencedor de todas as reuniões. Eu pedi o que, que ele estava lendo. Esse aí foi um livro que ele me recomendou aí uns cinco anos atrás. E realmente, você lê o livro no final, você sai com outra uma visão de negociação. Você entende como que como que que a coisa funciona mesmo essas grandes ah, negociações. Ah,
0: legal, legal. E, e, e Gustavo, eu queria que tu me dissesse. Quem são teus ídolos ou teus principais mentores? Principal mentor, cara.
1: No momento, quem quem me
0: inspirou muito
1: uh, a, a a seguir isso aí que eu estou fazendo na minha carreira e coisa e tal uh, é uma é um, é um pesquisador que, que ele que ele está no está na Europa agora uh, o Neil ele me ajudou quando eu estava tomando uma decisão de Ficar no Brasil, sair do Brasil, mexer com modelagem ou trabalhar para a organização, é, organização Mundial de Saúde, não cair nisso aí, ele me inspirou muito e também me inspirou muito, foi meu avô, cara, que meu avô, ele, ele era produtor rural, então, e ele dizia, não, cara, não, não me ajuda aqui, a gente se criou no campo, vai estudar. Então, esses dois caras aí, meu avô e, e o Neo, que, que me inspiraram muito antes.
0: Legal, legal. Gustavo, muito obrigado pela tua presença, foi um bate-papo muito proveitoso e eu espero que o pessoal tenha gostado e quem tiver dúvida a gente vai colocar ali no... ou manda uma mensagem para nós ou coloca na descrição do e-mail aí os links do laboratório do Gustavo assim como alguma outra coisa legal que tu queira compartilhar. Professor, Beleza. doutor Gustavo Machado, muito obrigado novamente. Muito obrigado pela oportunidade, Emile. Estou à disposição aí,
1: que alguém quiser conversar sobre a respeito de algum trabalho. Podia entrar em contato com a gente
0: aí, porque a gente conversa. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Até mais. Valeu, obrigado aí, Gimel.